0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们《史记》中的故事，<笑>是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那我们今天呢，继续来说这个跟苏秦有关的事儿哈。是的，那么花了两期的时间啊，介绍苏秦睡齐闵王这个故事啊，这个文字呢，基本上算是《战国策》里差不多最长的一篇文字了。我没仔细查过，应该是最长的了，也几乎可以肯定呢，这篇文章可能是苏秦的大作。到了战国中晚期的时候呢，测试文章的这个风格呀。已经和战国早期发生了很大的变化啊、呃，和春秋时期的这个古朴文风呢，就更加的不同了。嗯、文以载道，战国后期的文风改变啊，很大程度上是体现了实用的原则。因为那个时候啊，文人已经知道了他们和他们祖先已经不一样了，不能够再靠着祖上的荫庇过着世袭贵族的生活了。世人呢，有了商鞅、公孙衍这些前辈在前面引领，已经发现了一条呢，可以让世人发达的新路，那就是把自己的才智贡献给当权者，嗯，或与帝王家。战国后期呢，经过长时间的兼并，能够。给世人提供就业机会的国君已经不多了，嗯，七个了嘛，基本上就剩下、嗯、对吧？对对对。嗯，所以当时世人呢，最主要的实用学问就是长短纵横之术啊，因为天下纷纷扰扰，战乱不断，世人虽然有文化，懂得经典，但是已经不能单纯靠着背背《北北诗经》、谈论道德就能够显达了。嗯，学会了长短之术呢？其实学会了长短之术，也未必就能够得到当权者的重用啊、哎。就是世人混饭吃越来越难了，门槛高了、哎、是吧？对对，他们还得学会什么游说的技巧。你、哎、看公孙衍、张仪、嗯、商鞅这些人，都是凭着三寸不烂之舌，就可以成为国君的座上宾啊、嗯，享有好的俸禄，甚至裂土封侯。这自然成为读书人心中的偶像了。嗯，所以在战国中晚期呢，文风已经变得非常的华丽了。嗯，看到啊，在苏秦的文章当中，大量的使用排比和堆砌，因为要把自己推销出去啊，说话写文章必须动听，这样才能打动君主呢。哎，让君主给你掏银子哈,哈、哎。那当然、嗯，哎，这个测试的文风呢，从一个侧面反映出这样一个社会现实：封建制度在迅速的衰落之中。呃，在春秋和战国早期的时候啊。贵族制度呢还行之有效，除了诸侯建国、大夫立家之外，其他国君的旁支呢也都能得到国君的奉养。呃、贵族呢就是贵族，不同于一,一般的庶民老百姓。呃，老百姓呢，或者是去种田，或者是去做工，或者去经商。国君呢有兵役、徭役的时候就去尽义务，但是贵族们就不一样了。即使没能立家获得封地的国君后裔呢，也被国家奉养，还是习文习武，学历史，学驾车，学射箭，文武艺。到了战国中晚期呢，随着大量的诸侯被兼并啊，这些个小邦的公子公孙们，由于国家被灭了，成了生活无所依靠的人了。这些人呢，又不能像普通老百姓一样接受所谓的受田啊。嗯一百亩屋啊，我们说二十七亩多啊，和今天的二十七亩多，去田里耕作去了。即使是愿意降低身份去耕田，恐怕也没这把子力气。对，再说读了一肚子的诗书，他们也未必愿意去种田。这人呢，呃，能上不能下，哎，也不去做工，也不去经商。嗯，那么各国这个国君啊，都求贤若渴，他吸纳了一部分人才。但是，能够被七国国君所用的，可能只是顶尖的人才，就是最上面那一层呃，下一等的呢，那。就去投靠有权有势的小型封君，去找口饭吃，对吧？嗯啊、呃，好在这时候还有什么孟尝君呐、平原君呐、啊，呃，这样富可敌国的小封君可以豢养这些士人，所以天下的士人呢都去投奔。嗯、这些士人当中的绝大多数呢都是原来的所谓的公子、公孙，再不济呢也是原来贵族的后代，各国的啊，各个邦国的大邦国、小邦国的啊、嗯，他们除了读书读得好之外呢。几乎一无所长啊！中间当然还夹杂着一些游手好闲的鸡鸣狗盗之辈啊！这个以前我们讲孟尝君的时候讲过，战国整个时代仰视的风气啊，此起彼伏。前有孟尝君、平原君，后有信陵君、啊、呃、春申君，这都是呃大家知道这是战国四大公子啊。那么后来呢，又有秦国的吕不韦。嗯，可以说呢，整个这个战国时代啊，这种养士的风气就非常非常的发达。这些个人，我们说战国四大公子和吕不韦这些人呢，为广大的世人，就是落魄的公子公孙们提供了很多的就业机会，嗯、至少不不让他们沦为社会不稳定因素啊。啊，那时候没有科举制度，嗯，后来你说科举制度多么多么的腐败，但是没有科举制度之前。更不堪、这个，读书人更惨。读书人干嘛去？他没有出路哈。哎，对了，那也没有什么可能其他的提供让世人走到上升的这种途径的渠道，对吧？嗯、所以呢，投靠权贵，变成门客或者舍人，几乎就成了破落贵族的唯一出路了。嗯啊，这个人呢，你如果有踏踏实实的一百亩地养家糊口的时候，那时候又不提倡说学文。对吧？有没有什么，呃，各种考试是吧？这种情况之下呢，其实种庄稼的人未必愿意去当破落贵族，整天衣食勿着的，嗯，带着个宝剑，觉得事儿事儿的、啊，其实是吃了上顿没下顿的，找、就是、饭吃了。哎，然后大老远去旅游去，去游学去，这其实并不是一件什么好事儿、嗯。那么有学问的人呢，开宗立派，建立私学啊，形成了。百家争鸣的文化环境，所以尽管战国时期呢战争频乃，文化的发展并没有受到太多的影响。门客和舍人呢也是向权贵进言、啊、希望得到更多的重用，希望有朝一日可以脱颖而出。后来讲到平原君的时候，我们还会讲这个脱颖而出这个成语的来历啊。就这个特别好，为什么这个成语会产生在这个时候？那到时候我们再讲世人的精英呢，比如说像苏秦。这样的啊，就直奔国君而去啦，嗯啊，因为太厉害了，对吧？嗯、啊，直奔国君而去，最最高最顶层去了、嗯，哎，成为高级的谋士了。所以说，测试的文风呢，也是社会制度的产物。读书人呢，都明白，没有好的文才，遍及的口才、嗯，呃，排比呀、啊、渲染呐、啊、讲故事啊、谈古论今呐、啊，呃，那是无论如何也爬不到高位的。嗯。后来我们说说点闲篇啊，汉朝盛行一种汉赋，除了表面上继承了楚辞的这个句式啊，什么什么西什么什么怎么样，是吧？呃，其他的其实大多数是继承了策士游说的风格。战国时的君主和权贵啊，虽然不多了，但是毕竟还有那么几个啊、呃。到了汉朝呢，一统天下，游说的对象没了。对吧？世人的策论呢，没有了实用的功能了，所以就只能在形式上进一步的，就追求花巧了。嗯、呃，汉赋中的哪怕是佼佼者啊，比如说司马相如的《子虚赋》啊，还有什么《上林赋》啊，这些虽然写作技巧很高超啊，你看看都是非常的华丽，但是。仔细看，基本上言之无物，嗯、也就是卖弄技巧而已、嗯、啊！爱华而不实，亏了还有些司马迁啊、刘向啊这些真正做学问的人，还写了很多真东西。否则，如果整个都是汉赋这种《上林赋》之类的东西，那未免……太令人觉得遗憾了，就纯粹的是词藻的堆砌了啊、嗯，就是形式上漂亮的，哎，对的、嗯，大家去看看汉赋就知道了啊。那念一篇，哎呦，感觉着口齿生香，最后说了什么？没说，呵呵基本什么都没说，嗯啊、就这种、嗯就是哎，就这种东西。哎，当然您可能不同意啊，那这个咱们俩说着啊，可以上去啊。苏秦讲的呢，都是堂堂正正的大道理。如果齐闵王全部都采纳了。成为一代明君并不是没有可能性的，但事实上呢，齐闵王还是多次首先挑起战争，多次使诈，也没有用多少权谋。可见说起来容易啊，做起来难。但是苏秦这样能说会道、熟悉历史掌故的人，齐闵王当然是非常的喜欢了，也折服于他的博古通今和出众的文采。所以齐闵王重用苏秦，这是一个非常。正常的事儿，呃，当然，齐闵王不知道的是，苏秦先生是有任务在身的。齐闵王直到兵临城下之前，差不多对苏秦都是信任有加的，十分器重啊。在齐闵王和苏秦的关系上，苏秦把齐闵王看得很透，齐闵王的欲望是什么，想做成什么样的事儿，肯做什么样的事儿，苏秦都看得非常的清楚。齐闵王认为呢？苏秦学识渊博，博古通今，深通谋略，一心一意会跟着他齐闵王干的。因为你世人不就是为了博取功名嘛，就多涨点工资嘛，这个意思啊。齐、嗯、闵王的这个智商呢，一点都低。但他在看待各国关系的时候，你有时候看啊，他这些手腕啊，杀伐果断呐、啊，这人智商一点都不低。甚至有时候能给人一种雄才大略的这种错觉。嗯嗯齐闵王怎么样都理解不了燕昭王这种小国的国家被灭的这种仇恨，只认为呢燕昭王是个胆小怕事儿的小国君主。再说这也是他爸爸干的嘛，也不是他干的，对吧？啊，齐宣王干的嘛。那齐闵王呢，其实更加了解不了，就是苏秦是可以多给点工资可以收买的一个纵横家说客而已，只能为他所用，你没别的出路啊，对吧？正是因为呢，理解不了。燕昭王和苏秦才导致了齐闵王的判断出现了巨大的失误。嗯、苏秦呐，不只是文采出众、谋略和胆识过人而已。苏秦对于齐闵王、对于燕昭王这点事儿，他搞得很清楚。嗯、那么苏秦对燕昭王呢，他认为燕昭王对他是有知遇之恩的。啊、他想用生命来报答。嗯嗯正所谓士为知己者死啊，就替这个提拔和赏识自己的燕昭王啊，实现颠覆齐国这个不可能完成的任务。这事儿呢，让苏秦绞尽了脑汁惊险又刺激，充满了挑战。这正符合苏秦这样雄才大略的人的口味苏秦这种人就是能为太大了，你不让他发挥发挥啊，他难受的话，嗯、不给高度挑战，他觉得不舒服。哎，他实在是太那个什么了，这么一人。古今第一无间道。对了对了，这这事儿干着他觉得挺好啊。嗯、那么，之所以花这个时间介绍苏秦的文字呢，也不全都是闲篇儿。我们前面说过啊，苏秦在赵国和凤阳军旅队，他们定下了五国入秦的这个方针大略。这一计策的执行情况如何呢？会不会像其他的好多谋略一样，最后都不了了之，胎死腹中呢？那欲知后事如何，且听下回分解。哎，是的，今天我们这期节目呢，就跟您分享到这儿啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。